0: Estamos con Juan Carlos Bloomberg en el teléfono. ¿Cómo le va, Juan Carlos, a usted? Gracias por atendernos. Buenos días.
1: Buenos días a usted, José O'Dazo y, y a toda la gente de Reconquista, que los quiero mucho, porque ahí, con la gente de Vicentín, yo siempre tuve muy buen muy buen trato y los conozco a todos. Uh -huh. Muy amable.
0: Bueno, un, uno se recuerda cuando, cuando estuvo acá, cuando lamentablemente tuvimos que abordar, y ya lo entrevistamos, eh, a, a Bloomberg cuando el caso Axel y él siempre eh, recordó eh, haber estado como eh, responsable, como ingeniero aquí en, en la zona, precisamente en Algodonera, ¿verdad?
1: Sí, Algodonera de Vicentín, que era, sí, sí, muy buena gente, los señores Vicentín y demás, de, le tengo un gran recuerdo. Bueno, de, ellos. Eh, de lo que
0: no tiene un buen recuerdo eh, es de lo que termina de pasar en estos últimos días, y que denunciase usted eh, en el día de ayer, eh, nuestros oyentes se hicieron eco y dicen, a ver, nos desafiaban, si podíamos hablar con Bloomberg, ¿qué pasa? Eh, Mi ley vende postulaciones, candidaturas a concejal en mil dólares, ¿cómo es esto? A ver.
1: Bueno, uh, yo le digo, yo inicié trabajando esto de hace un año y medio, que no, me llamó a la gente del Partido Democrático, que es el partido más antiguo del país, eh, donde tuvimos 10 de, de, presidentes de los mejores, Roca, Carlos Pellegrini, Uriburu, todo eso. Y todos los hospitales de la capital lo hizo ese partido. Y a mí me buscó el, el doctor, el ex juez Raúl Casal, que fue metido por eso a esa gente que se secuestraba gente. Y bueno, de ahí me invitaron ...de participar en ese Partido Demócrata. Vino esta chica Villarruel, varias veces candidata a vicepresidenta con, con mi ley a la fundación, a pedirnos proyectos. Eh, nosotros le dimos proyectos como bajar la edad disputabilidad y otros este, que le habíamos dado en su momento a Macri, que él no lo había presentado en el Congreso. Y bueno, uno se puso a trabajar pensando en los graves problemas que tenemos en la Argentina para tratar de ayudar, ¿entiendes? A todo, a este grupo, bueno, que iba a bajar los ministerios, que iba a dolerizar la economía, que iba a encarar otros rubros así importantes, bajar los impuestos a la gente, qué sé yo. Era un, un, un lindo deseo. Yo los, los conseguí a través de los señores pocovi inclusive en un edificio, en la calle Reconquista 46, a medio cuadra de Plaza Mayo, todo un séptimo piso muy importante que da la curia de la catedral. Y ahí, bueno, ellos hicieron la fundación o Inmortales, que se traía gente toda la semana, se hablaba, digamos, con, trayendo decanos de, de universidades, y, y llevando proyectos, o sea, un trabajo grande. Uh -huh. y llegan las primeras alertas que a mí me llega de un periodista que conozco, que de Carlos Eguía, de Neuquén que digamos, con dinero que tuvieron que pagar y demás, después eh, yo, nosotros almorzamos, todos los jueves con gente acá de, de la zona de Vicente López donde hay un doctor, hay un ex, digamos este el director del Deutsche Bank de Europa y bueno, también un gremialista muy capaz, que es, una, que es abogado, que escribe libros y la primera me dice, mira me enteré que están vendiendo el, los los puestos, los lugares de las listas, yo eso me alertó, mm. y bueno ahí eh, seguí averiguando, y ahí veo que eh, las denuncias que surgieron de un montón de lados, ¿no? Entonces esto es gravísimo de, eh, inclusive lo más grave que fue, que esto es algo todo combinado, organizado por masa que masa eh, digamos, estaría financiando también a todo el, el programa ese de mi ley a ese, ese programa y el, el partido de él, ¿para que Para subir una tercera fuerza y de esa manera eh, bajar el, la intención de votos a los contrincantes como sea en este caso, junto por el cambio. Eh, bueno, esto después me llegó concretamente bien bien marcado y cuando se cierran las listas, ¿qué hace Millet? En los distintos lugares pone gente de masa en sus listas. Y, y esto, eh, digamos, bueno, se repercutió el sábado pasado en la reunión que se hizo en el Partido Demócrata pidiendo la expulsión de Villarroel, pidiendo la expulsión del novio que puso a ella de como tercer candidato. Eh, y realmente esto es lamentable. Y ahí estaban toda la gente que había trabajado durante un año y medio este, de distintos lugares. Estaba gente presente de, de, de Chajomús, de, de la Costa, de Mar de Plata, de los distintos lugares de la provincia de Aires, Lomas, Temple, Almirante Brown, eh, Martínez, este, de los distintos lugares, gente que fue engañada y que después los, los dejaron de lado y pusieron gente de masa en las listas. O sea que esto es de un realmente gravísimo. Bueno, ahora se está organizando para expulsar a Villarruel del partido, que había acompañado a Miley, expulsar uh -huh. también a, a su novio. Y esta reunión se va a hacer ahora con los abogados el día, el día jueves. Y yo creo que esto es, la verdad, es lamentable, todo esto que ha sucedido. Yo realmente he quedado muy desmoralizado y. Y muy dolido, ¿no? Porque esto engañó... Eh, ¿El a título
0: sería, Internet. ¿lo decepcionó mi ley definitivamente?
1: Por, por supuesto, este señor es un mitómano, un mentiroso, un señor que realmente eh, se ha aprovechado de esto y ha hecho esto como un negocio, ¿no? ¿sí? De recaudar fondos. Él y la hermana, Karina, ¿no?
0: ¿Y la conoce ah, también sí. la hermana?
1: Sí, sí, la hermana, sí, la hermana. Yo estuve con la hermana. Con una candidata, de cuando yo, ellos me llevaban a programa de televisión, con esta periodista eh, eh, Vero Franco, que un, un Canal Metro, y vino también a una chica de, de, de Santa Fe, me acuerdo, que, que iba a ser candidata a gobernadora de él, después de eso quedó en la nada. Pero bueno, yo, a mí me usaron también en la televisión, como este chico que puso como primer diputado, este eh, realmente por la figura de uno, ¿entiendes? Pero también engañaron, por ejemplo, a estas periodistas, las periodistas está totalmente decepcionada, ¿no? Así que esto realmente es, eh, es lamentable que suceda, ¿no? y bueno, y acá tenemos, imagínense un masa, yo digo a la gente que el que vote a mi ley va a estar votando a masa esa es la realidad concreta uh -huh. un delincuente, un ministro que, que de, de economía que de economía no sabe nada que es un irresponsable que se puso en ese puesto una persona que siempre hablaba en contra de la cámpora, hablaba en contra de Cristina y después sus amigotes de todos ellos es toda una trenza Hoy yo robo yo, mañana robo a vos. Esto es lo que tenemos, lamentablemente, en el gobierno. Eh, que, ¿Escuché bueno, bien o dijo Massa
0: es un delincuente? ¿Quién? Digo, ¿escuché bien o dijo Massa es un delincuente? ¿Más?
1: Sí, por supuesto que es un delincuente. ¿Sí? Es un delincuente. Es un delincuente una persona que asuma asume una responsabilidad como ministro, si usted no sabe nada de eso, y usted ve la realidad práctica, la inflación sigue subiendo, esto no se mejora nada, no tenemos divisas en el país, no se consiguen cosas para poder trabajar en las fábricas, se está parando todo, estamos en una situación grav gravísima, muy grave.
0: Uh -huh. O sea, pero a además de estar en una situación complicada, compleja, difícil... Eh, eh, en definitiva, en este contexto que usted habla, eh, realmente es bastante difícil poder salir, ¿no? Eh, los chicos dirían, bueno, estamos al horno, ¿no? <risa>
1: sí, sí, no. Mire, no, no, no nos quedan muchas esperanzas. Les digo, descubre de, de, que hable con esta sinceridad, porque si usted toma a un Rodríguez Larreta, es un amigote de masa. Si toma al señor este de Jujuy, que lo conozco bien, eh, digamos... que. Eh, cuando era senador, haber estado 32 veces con él eh, en reuniones Morales. Y pone a 38 personas sí pone 38 personas de su familia en el gobierno de Jujuy entonces acá nos queda muy poco <ríe> nos queda nos queda Patricia Abur la única que la conozco la conozco muy bien porque hizo un gran trabajo nosotros la ayudamos cuando era ministra de seguridad hizo un gran trabajo con la droga hizo mucho trabajo digamos así, ayudando a la reducción de los secuestros y todo eso, así que lo único, la única esperanza que nos queda lamentablemente
0: eh, Bloomberg, y, y en tal caso eh, si se da lo que usted señala, estaba pensando lo escuchaba con atención Massa tiene muchas chances eh, de, de, de ser presidente no porque eh, al voto de Massa al voto eh, del oficialismo eh, si van a un eventual balotaje ¿Debería de sumar el voto de mi entonces?
1: Sí, bueno, pero yo creo que to, con todo esto que salió, eh, muy poca gente lo va a votar a mi ley, yo creo. Sí. Yo creo, porque porque esto eh, ha decepcionado por todos lados. Fíjese lo que pasó, tres candidatos que tenían San Juan no llegaron al 4%, uh -huh. y así en los distintos lugares, ¿no? Fíjese, esta gente es el señor que estaba en La Rioja eh, cuando había competido. Eh, digamos antes había sacado el doble de votos que cuando estuvo con mi ley, ¿no? entonces esta es la realidad concreta, la gente se, se está dando cuenta de muchas cosas no la gente no es tonta
0: Juan Carlos Bloomberg muchas gracias, muy amable ¿eh?
1: no, gracias a usted, buen día los quiero mucho a toda la gente de Santa Fe Reconquista en especial gente muy trabajadora, todo lo que se ha hecho en esa ciudad yo siempre que le he impresionado muchas gracias y buenos días a todos
0: muchas gracias, muchas gracias Juan Carlos Bloomberg, diciendo de mi ley todo, menos que es lindo. Esto lo replicamos naturalmente en vialibre.ar porque usted tiene con nosotros eh, las entrevistas de los protagonistas de la realidad como ningún otro medio le puede ofrecer